0: Billy Wagner und der Koch Micha Schäfer betreiben das Restaurant nobelhart und schmutzig. Ihr selbsternanntes Konzept brutal lokal. Die Gerichte werden ausschließlich aus Lebensmitteln aus Berlin und Brandenburg angerichtet. Im Gespräch mit Goldelse gehen wir auf den Grund, warum die wirklich teuren Lebensmittel eher bei den Discountern liegen als auf den Märkten und was den Berliner Gaumen auszeichnet. Los
1: geht's. Willkommen beim Podcast der Berliner Volksbank. Hier geht es um das was die Metropole am Laufen hält. Um euch. Ihr seid da draußen, verwaltet, spart, investiert, verschweigt euer Geld und haltet die Stadt am Laufen. Für uns seid ihr die Geldhelden dieser Metropole. Das ist der Podcast, in dem ihr zu Wort kommt. Goldelse. Geldgeschichten aus der Hauptstadt.
0: Schönen guten Morgen. Willkommen beim Podcast der Berliner Volksbank Goldelse. Ich freue mich, dass ihr beiden heute hier die Betreiber des Restaurants Nobelhart und Schmutzig im Podcast seid. Ein sehr cooler Restaurantname. Ich würde euch ganz gerne am Anfang sofort die Bühne bieten und sagen und fragen, stellt euch doch bitte vor und erzählt mal ein bisschen was über euch und euer, euer Restaurant. Euer Restaurant ist nicht ganz alltäglich, ihr habt ein sehr durchdachtes Konzept. Und ja, ein paar Worte zu euch. Vielen Dank.
2: Ich bin Michael Schäfer, ich bin der äh Küchenchef im Nobelhardt und Schmutzig. Das heißt, ich bin dafür verantwortlich, dass das, was auf den Tisch kommt bei uns, so gut schmeckt, dass die Leute wiederkommen. Seitdem sehr viel zusammen erlebt äh, und gemacht äh, und äh, getrieben und es hat sich super viel getan in meinem Job vor allem würde ich sagen.
0: Vielleicht euer Konzept, vielleicht ein paar Worte zu eurem Konzept, zu eurer Idee, so, äh, was ja. ihr im Restaurant ähm, macht, was ihr anders macht. Ihr hebt euch ein bisschen ab von anderen Restaurants in Berlin. Ja.
2: Ähm, und zwar äh, kochen wir von Anfang an ähm, nach einem äh, Prinzip, was wir brutal lokal nennen. Das heißt, äh, wir kochen nur mit Lebensmitteln aus der ähm, unmittelbaren Umgebung, äh, was bedeutet, dass wir direkt mit Lebensmittelerzeugern zusammenarbeiten, die im Umland von Berlin ähm, ihre Landwirtschaft betreiben ähm, und mit denen besprechen, wie das nächste Jahr aussehen könnte, dann wie, der nächste, wie die nächste Saison aussehen könnte, wie es nächste Woche vielleicht wird, wann man das ernten kann, wie die Lebensmittel schmecken, wie man die Landwirtschaft vielleicht der Gastronomie anpassen könnte oder die Gastronomie der Landwirtschaft anpassen könnte, sodass wir dem Gast ein möglichst äh, tolles ähm, Erlebnis geben können und äh, es dem Gast möglich machen können, zu erleben, wie es denn in und um Berlin schmecken kann. Und äh, durch, diese, durch diese Herangehensweise an, an das Kochen und an Gastronomie ähm, ist viel entstanden, also durch das Wissen, was ich mir an eigenen musste und durfte zum Thema Landwirtschaft, zu dem, wie Menschen Essen wahrnehmen, äh, wie man das kommunizieren kann, was da äh, auf, auf dem Weg vom Fell bis zum Teller passiert, hat hm. sich so viel getan.
0: Ich nehme mal an, dass das ähm, auf sehr fruchtbaren Boden gefallen ist in der letzten Zeit. Ich glaube, dieses ganze Thema äh, Lokalessen... Fällt ja auf das Gegenextrem, gerade bei den Deutschen. In keinem Land, in keinem westlichen Land wird so oder ist es möglich, so billig einzukaufen. Und kaum, in kaum einem Land sind die Leute bereit, so Lebensmittel der niedrigen Qualität zu essen. Aber zugleich gibt es halt eben auch diesen Trend zu ähm, ja, lokalem Essen. Wie nehmt ihr das wahr? Ist das, ist, ist meine Wahrnehmung da richtig? Also, so dass es so ein, dass, dass Deutschland ein Land
1: der Extreme ist. Im, im Punkto Lebensmittel? Also ich weiß nicht, ob es die Extreme sind, aber äh, wenn ähm, 250.000 Menschen äh, für eine Demo in ähm, Berlin auf die Straße gehen, um für eine veränderte Klimawahrnehmung oder Handeln in Bezug auf Klima einzutreten, dann äh, hat da natürlich auch Essen irgendwas mit zu tun. Ne? Und ich denke, dass wir hier zwar so in so einer Berliner Kreuzberger Blase irgendwie sind, aber dass das, was wir denken, wie Landwirtschaft auszusehen hat, wie sie jetzt häufig praktiziert wird, nicht das einzig Wahre ist auf der einen Seite und dass es da noch mehr Facetten an unterschiedlicher Landwirtschaft im Prinzip geben muss. Aus einer klimatechnischen Situation, aber auch aus einer sozialökonomischen Situation und dann natürlich auch auf um ein anderes Qualitätsbewusstsein von den Landwirten zu erzeugen, wie gut seine Lebensmittel sein können oder sollen. Und dann auch natürlich, was der Kunde sich in den Mund schiebt, wie das schmeckt, wie gut das ist. Und das braucht Zeit und Idee. Und äh, da hat sich schon was in den letzten... Was
0: hat das für eine Auswirkung auf den Preis? Der, derjenige, der in, den in ein Restaurant geht oder sich Lebensmittel kauft, ist ja bereit, dann mehr Geld zu bezahlen. Oder seht ihr das, dass man das mit äh, kostendeckend auch zu günstigen Preisen anbieten kann, die Qualität, die ihr auf den Teller bringen wollt?
1: Naja, grundsätzlich ist erstmal, wenn man einen O-Saft äh, in so einem Tetrapack pack zwei Liter für 40 Cent kaufen kann, dann äh, kann man natürlich sagen, okay, das ist so ein handgemachter ja. Saft von der Person ja. aus der Uckermark, ähm, da wo der Liter, weiß ich mal, irgendwie drei, vier Euro kostet, dann ist das natürlich im Verhältnis sehr, sehr teuer. Aber was man natürlich sagen kann, ist, dass äh, bei dem Saft, der 50 Cent kostet, 2 Liter, einfach Kosten mit eingepreist sind oder nicht eingepreist sind, die äh, bei dem anderen Produkt einfach mit drin sind. Und ähm, das eine wirkt sehr, sehr günstig oder das eine wirkt sehr, sehr teuer und da glaube ich dann immer, dass das andere eigentlich viel zu günstig ist und äh, gewisse Kosten einfach irgendwo äh, nicht liegen bleiben im Prinzip. Ne? So. Und die Preissituation ist natürlich eine ganz, ganz äh, wichtige Frage, gerade auch, dass äh, Essen irgendwo demokratisch sein soll und dass jeder auch irgendwie die gute Qualität haben soll. Aber äh, gleichzeitig ist es auch so, dass wenn etwas sehr, sehr aufwendig und sehr, sehr teuer ist, wie zum Beispiel Fleischproduktion, ähm, weil da ein Lebewesen dahinter steht, äh, weil da Futter gefüttert wird, weil da Platz gebraucht wird, um entsprechende Qualität zu erzeugen, dass das einfach ein gewisses Geld kosten muss mhm. und dass das so, wie günstig das heutzutage ist, sich einfach nicht äh, äh, funktionabel umsetzen lässt.
0: Wir reden ja über Berlin. Du hast gerade schon angesprochen, oder ihr habt angesprochen, dass ihr euch da in einer Kreuzberger Bubble aufhaltet. Kreuzberg ist mittlerweile ein Bezirk, der wohlhabend ist. Die Leute sind da bereit, äh, Gelder auszugeben für faire Produkte, für gute Qualität. Aber ihr kennt ja nun auch die Stadt. Wenn ich euch fragen würde, was ist der Berliner? Was würdet ihr darauf sagen? Ich ja. <lacht> was ist der Berliner? Die Tick der Berliner Gaum,
1: könnte man auch sagen. Der Berliner ist ja erstmal so ein schwieriges Thema. Das gibt es natürlich, aber was ist denn überhaupt ein Berliner? Also ist jemand, der auch zugezogen ist, ein Berliner? Gerade der Zugezogene bringt auch seine eigene Kultur mit, beziehungsweise seine eigenen Essgewohnheiten. Das war vor 20 Jahren äh, oder 25 Jahren, waren das die deutschen Geschichten, die dann aus äh, Stuttgart, äh, aus der Pfalz, aus Bayern irgendwie nach Deutschland, nach, nach Berlin importiert wurden. Ob das nun das Bier ist äh, oder ob das nun bestimmte äh, klassische Gerichte sind, die man da gerne isst. Und in den letzten fünf bis zehn Jahren waren es eben nicht nur die deutschen Sachen, die nach Berlin gekommen sind, sondern die mexikanischen Sachen, es waren äh, vielleicht in Berlin leben auch 40.000 äh, Franzosen, französischstämmige französisch Leute, die natürlich ihr Essen mit hierher bringen, ob das nun äh, die ganze asiatische Community ist, ob das vielleicht auch äh, die äh, Community aus dem fernen Osten oder Afrika ist oder so, die alle ihre unterschiedlichen Einflüsse hier mit her nach Berlin bringen. Und dann erstmal glaube ich, die Bereitschaft vorfinden von den Leuten, gewisse Sachen überhaupt zu probieren oder gewisse Geschmäcker zu probieren. Also äh, ich glaube, wir sind eine Antwort auf äh, das, äh, wie Berlin schmeckt, also das, was Micha auf den Teller bringt. Ähm, und gleichzeitig gibt es aber auch noch ganz, ganz viele Antworten, wie Berlin eigentlich schmeckt, ob das nun äh, das... Äh, sensationelle Chai Masala, äh, von Mama Shabbat ist äh, oder eine Sojasauce von Junking Noodles oder auch eben ein vielleicht auch die sensationelle Schokolade von äh, Holger Infeld. Ich glaube, Berlin hat ganz, ganz viele Facetten und das ist das, was vielleicht auch Berlin auszeichnet.
0: Also Berlin ist eine, eine offene Stadt, wenn es um den Gaumen und das Ausprobieren von neuen Einflüssen geht. Würde ich sagen. Ich würde ganz gerne mit euch so ein bisschen auch über euch reden, was zum Thema Geld und Lebensmittel, was gebt ihr persönlich, ihr, wer, ihr verbringt wahrscheinlich sehr viel Zeit im Restaurant, aber wenn ihr, wenn ihr einkaufen geht, für euch zu Hause privat, was gebt ihr in der Woche für Lebensmittel privat aus? Das weiß ich nicht.
1: <lacht> Keine Ahnung, ähm, weiß ich wirklich nicht, wie viel wir ausgeben. Ähm aber wir kaufen, also wir, meine Frau und ich, wir kaufen im Bioladen ein, wir gehen auf den Markt, wir nehmen Lebensmittel aus dem Nobelhart und mit. Also wir bezahlen wahrscheinlich mehr, als das häufig der Fall ist. Wir gehen nie zu Edeka, wir kaufen nie irgendwas bei Edeka oder bei Rewe oder Lidl oder Netto oder Aldi oder so ein. Und dadurch geben wir einfach schon grundsätzlich mehr Geld aus. Weil uns das auch wichtig ist, dass wir natürlich diese guten Lebensmittel einkaufen. Also wir kaufen halt auch nach Geschmack ein, also wir probieren was oder äh, du, und dann schmeckt es gut, es riecht wahnsinnig gut, es schaut vielleicht auch gut aus, also und nicht, dass es jetzt irgendwie Hochglanz ist, sondern einfach äh, der Apfel irgendwie äh, wunderbar äh, glänzend und groß und saftig aussieht, sondern dass der Apfel vielleicht einfach äh, vielleicht ein bisschen schrullig ist und äh, Du weißt, das ist jetzt schon irgendwie. Roberto wener von der Wildengärtnerei hat die Äpfel noch jetzt irgendwie vier Monate einfach in einem Schuppen in der Kiste liegen lassen. Und äh, du hast dann so einen schönen Lagerapfel, der fast so was Mürbis hat und so weiter. Und das, also.. Äh, für sowas bezahlt man Geld. Oder auch die Wilde Gärtnerei, ganz, ganz toll. Da gibt es dann auch noch mal im Dezember ein paar Erdbeeren, äh Erdbeerenquatsch, ähm, äh, Tomaten. Und äh, die sind einfach hingelegt, beziehungsweise ganz vorsichtig in so kleinen Kisten. Und die verkauft er nicht so, er kann nicht alles verkaufen zu dem Moment, wenn die geerntet wird. Also lässt er ein paar Sorten, die das halt aushalten können, die bisschen dickschaliger sind, die die Lagerung einfach überlegen, überleben legt auch die auf die Seite und dann kaufst du ganz 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 tolle äh, Tomaten im äh, Dezember, die nichts mit der neue Tomate zu, zu tun hat, die man sonst in einem Lebensmitteleinzelhandelsgeschäft im Prinzip kauft. So und ähm, es also die es geht jetzt gar nicht darum, dass der Micha und ich teure Lebensmittel kaufen, also die vielleicht teuer im Wert irgendwo stehen, sondern die einfach vielleicht wahnsinnig gut schmecken. Und ähm, wie Michael schon gesagt hat, das Gemüse ist häufig ein bisschen günstiger und wenn man dann halt Fleisch und ähm, Käse kauft, dann wird es halt nun mal auch ein bisschen mehr, weil eben das ein viel dahinter und das äh, kostet halt einfach.
0: Du hast gerade dieses schöne Bild aufgeworfen vom glänzenden Apfel, dieser Perfektionismus, der ja in vielen Supermärkten Grundlage ist und regelrecht zelebriert wird, ähm, was ist denn deiner Meinung nach, was ist gnadenlos überbewertet und was unterbewertet, preislich gesehen, was die Leute heutzutage an
2: Lebensmitteln kaufen? Ähm, ja, Convenience-Fooder, äh, schon, schon verarbeitete Lebensmittel, sind, ist auf jeden Fall etwas, wofür Leute, wie sagen wir, viel zu viel Geld ausgeben generell. Äh, weil man zahlt auf jeden Fall äh, zum großen Teil einfach die Verpackung. Ähm, man bezahlt die Tatsache, dass jemand anders halt irgendwie die, die Leona schon geschnitten hat oder die, die Noki schon gemacht hat, also die Arbeitszeit dahinter. Und das ist meiner Ansicht nach ganz häufig Geld, was die, die Leistung, die das Lebensmittel bringt, einfach nicht wert ist. Ähm, also weil es halt dann häufig nicht lange haltbar ist oder ähm, auch vielleicht nicht gut gemacht ist, wie man das vielleicht selber könnte oder lernen könnte. Ähm, und das finde ich eine ganz, ganz kuriore, kuriose Diskrepanz zwischen ähm, dem, dem finanziellen Wert von einem Lebensmittel und dem, was da tatsächlich bei rumkommt. Hm.
0: Ähm, in euer Restaurant kommen ja Leute, die ganz bewusst sich für euer Konzept, eure Idee entscheiden und das unterstützen wollen. Ähm, Gibt es vielleicht irgendwelche schönen Anekdoten? Was ist irgendwie so das äh, Verrückteste, was bestellt worden ist oder eine spannende Diskussion, Situation, die mal mit Gästen
1: entstanden sind äh, in eurem Restaurant? Die Leute haben ja im Kopf, wie so etwas kosten darf und äh, wie, wie, wie viel Wert in sowas drin steckt. Also wie viel kostet ein Kilo Spargel, wie viel kostet äh, eine Schale Erdbeeren, ähm, wie viel kostet was etwas so. Und äh, bei uns sind es häufig Dinge, die sehr, sehr einzeln sind, die vielleicht erstmal sehr banal wirken, wie eben diese drei genannten Sachen, die dann aber äh, einen ganz anderen Preis haben, weil... Ähm, auch, eine ganz andere, auch ein ganz anderer Geschmack dahinter steht. Und äh, das ist schon manchmal, ähm, also wir verkaufen zum Beispiel unsere Butter, die wir selber herstellen, aus ähm, Sahne vom Erdhof Seewalde, ähm, 200 Gramm, 250 Gramm für ähm, 18 Euro. Das, das Stück im Prinzip so. Und ähm, das ist natürlich ein Preis, der äh, erstmal sehr, sehr hoch und erschreckend ist, weil normalerweise, was zahlt man für eine Butter 40, 50, 60 Cent äh, aus dem Aldi oder so und das dann im, im Vergleich zu sehen, ist natürlich wahnsinnig viel. Ähm, gleichzeitig, wenn man das aber dann in den Mund nimmt, äh, hat es auch nichts mit dem zu tun, wie man sonst dieses Lebensmittel wahrnimmt. Und das ist eigentlich das Interessante, dass die Leute auf einmal den Ort, an dem sie leben, ganz anders wahrnehmen, weil der einen ganz anderen Geschmack eigentlich hat, als das, was sie eigentlich normalerweise kennen und nicht von dem, wie ein Lebensmittel sich, also jeden Lebensmittel schmeckt, sondern von der Qualität her. Also die Tomaten, die wirklich süß und säuerlich und markant und unterschiedlich schmecken, die fleischig sind, die Erdbeeren, die süß vielleicht auch wirklich sind, die nicht nur so einen bestimmten Erdbeergeschmack haben, der so konditioniert ist, sondern Erdbeeren haben, die unterschiedlichen Sorten haben unterschiedliche... Qualitäten in der, in, der, in, der, in der Wahrnehmung. Und so ist es mit vielen Gemüsen und vielen Obsten oder Öbsten, äh, die einfach unterschiedliche Geschmäcker im Prinzip haben. Und häufig ist es so, wenn man irgendein industriell hergestelltes Lebensmittel braucht, dass die Heidelbeeren im Sommer aus dem Bioladen sind, dann haben die einen bestimmten Geschmack. Und den findet man immer wieder. Aber eigentlich, wenn man sich in der Natur genau umguckt, dann schmecken die Heidelbeeren auch völlig anders. Also, egal wo, also je nachdem, wo sie herkommen, welche Sorte dahinter steht, welcher Reifegrad da dran ist und so weiter. Und das ist eigentlich bei uns wirklich sagen sehr, sehr spannend oder interessant oder erzeugt ein, 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 äh, ein, einen besonderen Faktor. Mhm. Gab es
0: da für dich, also das hört sich ja so an, als hättest du dich wie ein Forscher auf die Suche gemacht äh, nach Geschmäckern. Das ist ja auch dein Job letztendlich. Das
1: ist der, ja, der Micha sein Job. Er ist der Forscher <lacht> und der Explorierer äh, und äh, der, der Erfinder des Geschmacks. Nicht Erfinder, sondern Erfinder des Geschmacks. Ja. Aber ihr tauscht euch ja bestimmt auch aus.
0: Es ist ja, ich gehe davon aus, dass das eine Leidenschaft von euch ist. Was gab es denn vielleicht bei euch beiden oder bei dir, Micha, so ein Aha-Moment in deinem Leben, in deinem beruflichen Leben, wo du sagst, da
2: will ich mehr wissen, da da wühle ich mich weiter rein? Für mich ist das der Grund, warum ich den Beruf überhaupt noch mache. Also einfach so an einem Herd stehen und für irgendjemanden Schnitzel kochen, habe ich ziemlich zügig ist auch schon in der Ausbildung gemerkt, dass der Spaß relativ schnell vorbei ist. Ähm, sondern für mich ging es ziemlich zügig äh, schon darum, äh, zu, so viel wie möglich zu lernen, weil das Thema Lebensmittel einfach so unglaublich komplex ist und je weiter man reingeht, rein desto mehr Komplexität entdeckt man und ich hätte jetzt, also wenn ich das nicht machen würde, wenn ich da nicht weiter, immer weiter gehen würde und immer mehr lernen würde, dann würde ich mir dann, keine Ahnung, würde ich Schreiner werden oder so <lacht> also es ist schon der Spaß an der Sache, so grundsätzlich und dadurch entsteht ja auch die Kreativität. Also ich stehe jetzt nicht irgendwo irgendwo rum am Bord und mal mir irgendwie ein paar Lebensmittel zusammen und mache dann daraus ein Gericht, sondern ähm, die, die Sachen entstehen durch das Gespräch mit dem Erzeuger, du, durch den Besuch am Hof, äh, durch die Saison, weil ähm, es heiß und trocken ist und ein anderes Lebensmittel dadurch dieses Jahr besser schmeckt als letztes Jahr, weil es weniger Wasser bekommen hat und mehr Sonne abbekommen hat. Also wo wir schon am Thema Erdbeere sind zum Beispiel. Oder im nächsten Jahr hat es viel geregnet und ich habe nur einen Tag lang Erdbeeren gehabt und dann muss ich mir halt in der Jahreszeit was anderes überlegen und diese Umstände und diese Komplexität und direkten Bezug zur, zur Wertschöpfungskette ist das, was mich da eigentlich antreibt und was das Ganze überhaupt interessant macht. Was ist denn dieses Jahr? Du seid ja im Austausch mit euren
0: Erzeugern. Was, was können wir denn erwarten auf den Tellern, auf den Berliner Tellern und von euch?
2: Meine Erfahrung war bis jetzt, wenn das Jahr so spät anfängt und so kalt ist, dann äh, haben die Leben die meisten Dinge, eine sehr kurze Blüte und dann auch eine kurze Frucht. Außer es wird später nochmal trocken und warm. Das könnte ja auch passieren. Global Warming führt ja dazu, dass es chaotisch ist, auf jeden Fall, würde ich sagen. Mhm auf deinen äh, geschmacklichen Entdeckungsreisen, was ist das Teuerste,
0: was du je gegessen hast?
1: Ich meine irgendwie in Japan äh, äh, unverschämt teuren Tee äh, mir gekauft. Äh, also für Tee. Und im Endeffekt sind es Kräuter. Also ne, hat auch irgendwie also nach Tee halt geschmeckt. Also ich würde sagen Tee. Wein, das, äh, dafür gebe ich echt eine ganze Menge Geld aus. Ja wenn okay. ich irgendwas trinken will, was ich, was ich äh, irgendwo gesehen habe und so weiter. Ja.
2: Ja. Okay. Mir wird jetzt einfallen, dass, ähm, dass ich es äh, erstaunlich, erstaunlich logisch fand, dass in, ähm, in Singapur die Lebensmittel sehr, sehr teuer sind, weil halt alles importiert werden muss. Ja. Das war für mich eine spannende Erkenntnis auf jeden Fall. Mhm. Wenn gar keine Landwirtschaft da ist, dann ist alles ziemlich teuer. Das, das nervt euch an den Berlinern, wenn es um das
0: Thema
1: Essen geht? Nichts? Äh, mich nervt nichts an den Berlinern und mich nervt auch nichts an den Berlinern, wenn es ums Essen geht.
0: Gibt es irgendwas, was ihr sehr mögt an den Berlinern, was Spannendes, was Spaß macht mit den Berlinern am Essen und am Kochen und am Zusammensein?
2: Ich sagen, Berliner sind erstmal offen, äh, im vielleicht im Vergleich zumindest dazu, wo ich herkomme äh, oder wo ich aufgewachsen bin in, in NRW oder in Ostwestfalen, äh, wo man sehr vorsichtig an neue Dinge rangeht. Und das ist hier schon mal erstmal einfach, würde ich sagen, äh, wenn irgendjemand ein neues, neues Lokal aufmacht ähm, und vielleicht irgendwie ein bisschen anderes Konzept hat als andere, dann wird es erstmal ausprobiert. Und das finde ich schon etwas, was ähm, gerade für die junge Generation von Gastronomen äh, was sehr Schönes ist. Könnt ihr sagen, neben natürlich
0: dem Lokal, Lokalen, was euer Konzept ist und was ihr unterstützt, so nachdem ihr handelt und arbeitet, gibt es einen Essenstrend, der, wo, der, so es kommen ja immer wieder so dieses Asiatische, war sehr lange Sushi und so weiter. Was ist so ein Essenstrend, der gerade groß am Kommen ist, vielleicht neben dem lokalen Essen, vielleicht eine spezielle Küche oder, ja.
1: Ich glaube, wir haben gerade eine ganz interessante Bäckereibildung wieder in Berlin. Also es gibt, ähm viel mehr gute Bäckereien äh, als vor zehn Jahren. Bäcker, Bäckerinnen, die sich mit dem Thema Backen irgendwie auseinandersetzen und auch die unterschiedlichsten Herkünfte haben und dadurch auch unterschiedliche Brote oder Backwaren im Prinzip produzieren. Und das ist ähm, schön zu sehen, sowas, finde ich. Das ist gerade so ein Trend, äh, der sich da durch die Stadt im Prinzip ähm, robbt. Äh, ich glaube, vor fünf Jahren war es irgendwie Thema Kaffee. Ähm, äh, wo es einfach eine sehr, sehr schöne Vielfalt an unterschiedlichen Röstereien gibt, die äh, sehr, sehr äh, gut, besonders rösten, um einfach ein gutes Kaffeegetränk äh, in, den, in die Tasse, sagen mal, zu bekommen.
0: Meine abschließende Frage ist noch, was hat euch eure Oma damals gekocht und was habt ihr geliebt, was
1: verbindet ihr mit der Küche von eurer Oma? Ähm, meine Oma hat väterlicherseits hatte selber einen großen Garten, ähm, also bin in der DDR geboren und äh, wer in der DDR groß geworden ist, hatte einen Großteil seiner eigenen Lebensmittel nicht nur im, im Konsum gekauft, sondern eben auch selbst hergestellt oder selbst angebaut, weil man dadurch einfach eine gewisse Vielfalt nochmal mehr hatte, als das, was man im, im Konsum im Prinzip kaufen konnte. Und äh, da, ich erinnere mich, dass die Oma immer viel eingeweckt hat, beziehungsweise im Keller mit äh, Kirschen aus dem Glas hatte oder Marmelade selbst gemacht hat äh, oder äh, ähm, mit dem Nachbarn, der hatte Hühner, im Prinzip getauscht hat. Äh, also Ware gegen Ware ähm, und solche Sachen erinnere ich mich. Also das äh, ist die früheste Kindheit als 5-, so 6-Jähriger, sage ich mal. Sicher?
2: Ja, für mich ist das, ähm, Erlebnis, das Erlebnis Honig. Also mein mein Opa imkert schon ganz, ganz lange und der hat dann immer, wenn er die Waben rein hatte, uns Kinder eingeladen und äh, die Waben in die Schleuder getan und den geschleudert und dann durften wir direkt aus der Schleuder mit einem kleinen Plastiklöffel äh, naschen. Und äh, das haben wir einfach super gefeiert. Und das ist auf jeden Fall ein sehr prägendes Erlebnis gewesen, würde ich sagen.
0: Gibt es von eurer Seite noch irgendwas, was ihr vielleicht zu diesem Thema loswerden wollt? Wollt ihr gerne auch noch mal sagen, wo man euch genau findet?
1: Das äh, Nobelhart und Schmutzig findet man in der Friedrichstraße 218 äh, im Kreuzberger Teil der Friedrichstraße. Ähm, ist ein Restaurant ähm, mit einem Thekenkonzept, äh, wo man um die Küche herum sitzt. Und finden tut man uns auch im Internet. Wenn man äh, www.hausgemachtes.berlin eingibt, dann kann man sich das, was... Äh, wir so kennen, das, was wir so mögen, im Prinzip auch nach Hause holen, ob das nun Lebensmittel sind, die wir selber hergestellt haben oder äh, wo wir als Art Plattform im Prinzip ähm, gelten, wo man sich besondere Lebensmittel aus der Stadt Berlin im Prinzip nach Hause holen kann. Und äh, ja, ich glaube, das sind die beiden Dinge, wie äh, man unsere Welt so ein bisschen besser verstehen kann und äh, auch vielleicht erleben kann, ja. Schön, dass ihr wieder zugehört habt bei Goldelse,
0: dem Podcast der Berliner Volksbank. Alle Infos und Beratungen findet ihr auf www.berliner-volksbank.de Ich bin Maximilian Klein und sage bis zum nächsten Mal.